0: Eu nem sei o que é um jogo índio. São jogos que os
1: índios fazem. Já falei.
0: Índios? Ah, ah, cara, por um segundo eu acreditei nisso que você falou.
1: Cês, é, senhor, deixa
2: eu só, só perguntar, vocês não vão fazer sobre Hobbit? Cara,
0: a
1: gente queria fazer sobre Hobbit, mas, por exemplo, você assistiu Hobbit, Anderson? Não assisti ainda, o cara. O Lucas também não tinha assistido, Talvez eu assisti. outras pessoas também não tinham assistido. Eu assisti, o Jonathan deve ter assistido. Assisti só que também. o resto do pessoal, ninguém assistiu um bando de mão de vaca. Vai ter ah, que deixar pra janeiro. A gente aí. vai ter que deixar isso aqui na edição, pro pessoal entender por que a gente não fez podcast de Hobbit. Mais uma pô, presa, pobre. aí, Põe um o filme, não. Cara, eu gostei, por aquilo que pareça É que eu tenho uma visão de não. filmes Tanto de quadrinhos, como adaptações De alguns livros, são obras Infantis, infanto-juvenis Que são feitas tanto para agradar a criança E o pai das crianças, é uma coisa que não é feita Artisticamente Que Não é uma coisa que fala assim, não, aquele filme Foda, que teve ensaios fotográficos Enquadramento, não é isso, cara É um filme que vai ter muito pastelão, que vai ter muita risada É um bom filme pra você assistir, pra você se divertir mas artisticamente não é nenhuma coisa genial. Vai falar, nossa, eu senti o drama do Torino, estúdio Carvalho, querendo recuperar a montanha. Não é isso. É diversão, cara. E os Vingadores é, é isso eu... e o Hobbit é assim também. Uh -huh.
2: Acho que o povo. Muito o que aconteceu. É, o segundo filme, principalmente, do Hobbit, foi muito criticado. Meio que o povo tava procurando defeito nele pra falar mal. Porque justamente por essa questão, né? Consequentemente, a partir do momento em que o. Peter, Peter disse, Jackson a partir do momento que o Peter Jackson decidiu fazer três filmes a partir do Hobbit assim, a partir daquele, daquele momento você tinha que falar, não, é outra coisa que não o, o Hobbit livro do Tolkien a
1: partir daquele momento você tinha que ter pensado pro... o seguinte ah, ele tá querendo abrir a carteira e encher ele lá dentro, é isso, né?
0: Tá também, né? Quem não, é isso, eles não, eles não querem dinheiro, gente não, né? Eles... Não, né? Eles
1: fazendo pela isso é arte, consequência né? eles estão fazendo
0: isso pela caridade
1: é... de trazer história pra gente
2: pra gente poder assistir é, é que é engraçado quando a gente acaba caindo nesse tipo, de, nesse tipo de papo porque o povo meio que tenta crucificar essas pessoas tá? os diretores e atores e, enfim por continuações, obras baseadas séries mas sério, que tipo de produto de entretenimento de massa hoje em dia não é feito pra ganhar dinheiro? de massa? nenhum cara, massa. Todos, todos né então o povo usa alguns argumentos que não cabem é aquela coisa a partir do momento em que o Peter Jackson coloca que o Hobbit está na cronologia do Senhor dos Anéis e é uma prequel que se passa antes, consequentemente ele vai causar alguns problemas. Que sim, são os principais problemas de O Hobbit, que é assim, algumas coisas que contradizem fatos do Senhor dos Anéis. Agora, como uma obra fechada em si, ele é um filme bem legal, é um filme divertido, é um filme que você tem momentos pastelões pro público mais infantil, tem momentos um pouco mais sérios, que é um público talvez um pouco mais velho, e é aquela coisa. Hoje em dia, que tipo de filme pop não tenta agradar todos os públicos? Veja aí todos os filmes da Marvel...
1: Todos os filmes... Qualquer coisa de super-herói... Hoje em dia tá tudo nessa linha, né? Gente, é o que eu tava falando... Hoje em dia... Quando você vai pro cinema... Assistir um Homem de Ferro... os Vingadores... Ou até mesmo um Hobbit, cara... Por mais que esteja graficamente... Muito bem feito... muita qualidade... Não é uma coisa que traz aquela, aquele drama, aquela dramaticidade. Por isso que a gente vê, às vezes, filmes não tão aclamados ganhando prêmios internacionais, até mesmo o, é, o Oscar ou outros prêmios. Mas o filme era muito bom, que na verdade não tem esse apelo. Tão geral, né? O público é diferente. E eu não vejo nada de ruim nisso, cara. Eu adoro ir no cinema pra assistir um filme só pra me divertir. Continue fazendo, que vem o Hobbit 3, vou assistir com toda certeza. Eu gostei, eu vou assistir de novo. Com certeza.
2: Eu concordo plenamente. Agora que
1: eu não aceito o cara ficar de mimimi, mas não. Isso pra mim, cara, é fã chiita. Aquele fã que leu a obra, leu o livro, o filme, qualquer quadrinho, e falou: não, não pode mudar, tem que ser assim daí ele não entende que só de você ter adaptação, de você ter que mudar de mídia já é forçado a fazer de uma coisa diferente, diversas mu mudanças no roteiro, na história e o cara, aquele fã cheita, ele não aceita Aí, olha, ele... me desculpe, eu ouvi o Nerdcast eu vou ter que criticar, não, não vou criticar Cortez não, não vou criticar o cara
2: eu da criticar o Nerdcast, porque teve algumas coisas que, ah,
1: pelo amor de Deus é que assim, eles têm é, bom senso na maior parte do tempo eles apresentam críticas válidas mas você sente que lá no fundo hum. Daquele, aquele tipo de fãsheater. Eles não vão gostar de ouvir isso, se eles ouvirem algum dia, mas eles, em relação ao Senhor dos Anéis, eles viraram fãsheita.
2: Não, foi meio absurdo ali. Teve alguns momentos que é, eles esqueceram totalmente de relevar os pontos. E, e e aquele problema, justamente como apreciadores da obra original e fãs, as pessoas têm que entender que, cara, mesmo que você fazer uma releitura extremamente fiel, o que na verdade não é possível, diga-se de passagem, mas sim, suponho que o cara faça uma leitura extremamente fiel, vai ser um filme ruim, porque o Hobbit por si só... Tudo bem, é, o Tolkien é um escritor foda, tem suas mil e uma características bastante positivas, mas de todas as suas obras, o Hobbit é um, uma das menos... Assim, é... assim ele escreveu algumas... essa história
1: os filhos dele, cara. Você acha que ele tava preocupado com então. alguma coisa? Depois ele tentou arrumar lá, reescreveu. Exato. mas eu, eu...
2: É uma história infantil, com algumas contradições uma temática bem... Assim, tá muito aquém do que você tem no Senhor dos Anéis ou no Simarillion por exemplo. Sim,
1: eu conheço muita gente que não conseguiu terminar de ler o Hobbit, mesmo tendo um livro de Senhor dos Anéis, cara. E, e olha que a leitura do, do Hobbit, se você parar pra analisar, é uma, bem mais, é uma leitura bem mais leve.
2: Ah, e é aquela coisa, o próprio Tolkien, quando morreu, tava reescrevendo o Hobbit. Existe no... Se eu não me engano, é no Contos Inacabados, existe um uma pequeno trecho de uma Reescrita de Hobbit, que ele estava meio que escrevendo ele de, de, com os mesmo linguajar, com as mesmas coisas que ele estava escrevendo do Senhor dos Anéis.
1: Sim, isso aí mais, 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 mais. Não estamos aqui pra criticar realmente hoje o Hobbit, mas ainda. Essa é só uma palhinha que tá vindo por aí. Não estamos aqui também pra <risos> criticar o Jovem Nerd. Aliás, pelo contrário, a gente é muito fã deles. Quer dizer, eu, pelo menos, sou muito fã deles. Acredito até que se não fosse o trabalho deles, eu não teria começado o Força Nerd e, e o e depois o papo nerd que culminou aqui no Instaladores, porque criou é uma grande influência para todos os nerds brasileiros mas não é disso Certamente. mas não é disso que nós vamos falar hoje hoje nós estamos começando o Estaladores
2: piu piu é sei lá. lá e o que
1: é isso mesmo o Estaladores é são estalecas é, são estalecas cara esse, esse é, é um podcast espilado espilado Ui, tchau, espilado. Espirado. Na, nas moedas do Big Brother Não, na verdade cara, Instaladores <risos> vêm do, do ato de você Caraca, Instalar o seu dedo
2: Eu não lembrava que esse era o nome das moedas Do Big Brother
1: é, Continue não lembrava. lembrando que você está fazendo isso certo Aí o Lucas aparece aqui agora E fala, não, instaladores são os bichos Do The Last of Us
0: ah, <risos> Eu também achava Que era por causa disso
1: Cara, eu não sei até hoje por que desse nome
0: <risos> Cara, um minutinho, já volto
1: Aquela musiquinha de NPC saindo, Away From, é. Away from Keyboard. <risos> É isso aí, estamos começando o Instaladores. Eu sou o Felipe Bonomi. Aqui comigo, Jonathan Carneiro e Anderson Lima. É isso aí, estou trazendo aqui para todo mundo falando assim. Isso aí, hoje são pessoas engravatadas de terra, então, imagine por favor. Hoje estamos aqui reunidos para mais uma matéria do Globo Repórter. Não, tipo, é isso aí, é os instaladores. Estamos hoje fora do nosso estúdio por motivos de forças maiores e hoje a gente vai ter uma conversa um pouquinho informal sobre tudo o que aconteceu nesse ano de 2013, né? Mas eu
2: vou começar aqui, então, e vamos falar do deste mundinho um pouco desconhecido, de que não é muito afamado e que jogadores é. de GTA V e Battlefield 4 mal conhecem. Mas para quem não sabe, jogos indies, os jogos independentes, são jogos relativamente pequenos que às vezes utilizam estilos de jogos é, velhos jogos antigos esti uma, estilo gráfico ante é, ultrapassado, mas de uma maneira bastante interessante, meio que renovando o gênero, geralmente é feito por um estúdio pequeno ou por poucas pessoas e tem jogos indígenas feitos por uma pessoa, duas, três, enfim...
1: Interessante dos jogos indies comentar que muitas vezes você falou às vezes pegam jogos antigos e, e trazem de volta, as coisas assim. Muitas vezes, até que a gente comentou no, no, no podcast sobre o BGX, às vezes eles reinventam como aquele jogo de luta, né? Que ele pega uma coisa e transforma em completamente o oposto, né? Que, que isso é justamente é uma das coisas que eu mais admiro nos no, no jogos indies, é que eles não têm aquele padrãozinho porque hoje em dia você percebe, mesmo que de leve você vê a ah, tendência de box tendência de mundo aberto, tendência isso, tendência aquilo. Muitas vezes os jogos são até muito sucesso por causa disso. Eles pegam isso que faz sucesso e destrói e faz coisas completamente diferentes, que é o que torna o jogo tão inesperado, eu diria. Porque muitas coisas que acontecem nos jogozinho são inesperadas. Ao contrário de algum jogo, por exemplo, GTA. Que por mais que seja louco pra caralho, mas coisas aconteça mil loucuras no jogo, você mesmo que já sabe o que vai acontecer, né? Tá dentro de um padrãozinho ali.
2: Aham, uhum. é. O GTA V é uma evolução da fórmula já estabelecida, hum. né? Por mais que você esteja diferente, você tenha um mundo um pouco maior, mais massivo, mas meio que assim... Tudo que você viu ali em questões de mecânica, já tinha nos GTAs anteriores, né? E justamente um jogo indie que ele utiliza o gênero de plataforma, estilo Mario, estilo, estilo Mario ou estilo Mega Man, Metroid, que foi bastante interessante, lançado nesse ano, é o jogo que eu estou, inclusive, jogando neste momento, enquanto gravamos. Você vê como é que, que é, é o jogo chamado... Né? Dedicação, do cara. <risos> é, 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 de dedicação, né? já né? falei. É o um jogo chamado Rogue Legacy. Ele é um jogo independente, estilo Metroid, mais ou menos. Você tem um castelo que você tem que explorar e matando os inimigos e tudo mais. E o interessante dele é que ele tem um sistema de. em que todos os mapas são gerados aleatoriamente. E o que, que isso significa? Toda vez que você começa um jogo novo, você tem um mapa. Exato, você tem um mapa totalmente diferente na verdade a história do jogo é a seguinte, você controla um príncipe inicialmente, que o rei foi envenenado então o príncipe precisa entrar neste castelo e meio que vingar a morte do rei o problema é, o jogo é bastante difícil, então você morre muito rapidamente e o que acontece, assim que o príncipe morre o seu herdeiro, ele meio que continua a sua busca para se vingar do pai e do Avô. E isso continua infinitamente enquanto é uma novela, você não finalizar o jogo. É basicamente uma novela é, mexicana, né? E ele é bem interessante justamente por esse tipo de coisa. Ele tem alguns elementos de, de RPG que você vai evoluindo seu personagem, ganhando habilidades, armaduras, e essas habilidades são passadas para os seus descendentes. Inclusive, o jogo ele tem um senso de humor muito interessante, porque além de você passar suas habilidades para os seus descendentes, você também passa alguns, algumas características de hereditárias. Por exemplo, você pode ter um descendente que é gay. Aparece não uma das características principais é gay. Se ele for uma menina, ele gosta de meninas. Se for um menino, gosta de meninos. E coisas do tipo. Você pode ter uma descendente também cego. Então você vai ter um mapa totalmente burrado. Ele não vai conseguir enxergar direito o caminho. Então ele brinca bastante com todos esses estereótipos do gênero. É bastante interessante. É uma dica boa aí pra quem quer começar a se aventurar nesse mundinho do indies, jogos independentes. Gostei de ter parente dele.
0: <risos>
2: Olha, isso é caramba. Nada contra, né? Só não quero.
1: <risos> tá, e Anderson? Você que assiste bastante seriados, desses que lançaram, desses que ganharam mais destaque esse ano, o que, que você re recomenda aí?
0: Um dos seriados que eu mais gostei desse ano foi o Hannibal, que estreou esse ano e foi renovado para a segunda temporada, no próximo ano. Acho que vocês conhecem né, a história do Hannibal, que ele é um psiquiatra, mas na verdade ele também é um serial killer que mata e come é, as vale, pessoas. Vale lembrar para quem
1: conhece que o Hannibal vem dos filmes, né, se alguém não, porventura não assistiu os filmes, é uma história que vem do cinema para o seriado, para né, pro mundo dos do seriados.
0: Exatamente, e no cinema foi feito pelo icônico o Anthony o Hopkins. E foi sucesso, né, os três filmes que teve. Na verdade, depois teve o, o a origem, né, que não foi muito bom. Mas agora o seriado, ele tá contando a história, é baseado, né, nos, nos livros, é, de uma maneira diferente. Uma outra visão, mas também é um, um seriado que mantém o um foco, né? Do suspense, daquela da, coisa de você descobrir. porque Mesmo você sabendo que o carinha lá é o que mata, né? É, Na verdade, parece que eles vão chegar na história dos filmes em algum ponto, Eu... né? Então eles vão refazer algumas histórias um pouco uhum. diferentes, na verdade. Mas a gente tem o carinha lá, o Will, e feito por, outro, por um outro cara, que é o Hug Dance. E ele interpreta muito bem, tanto como... Eu acho que o nome desse cara aqui é Mads Bickles, que, que interpreta o Hannibal Lecter. Eu acho que eles têm um elenco, a série, muito bom e realmente faz você querer assistir. E acabou com o, o Hannibal prendendo o Will, na verdade, inverteu os papéis e ele fez o Will ser condenado dos, dos assassinatos. E aí eu tô na espera pra segunda temporada, que acho que vai valer muito a pena.
2: Interessante. E você que assistiu, você tem a impressão de que eles estão meio que alongando o filme desnecessariamente? Ou eles estão conseguindo introduzir bastante conteúdo e preencher lacunas da história do Hannibal, coisas do tipo? Como que tá sendo
0: isso? Então, é que na verdade, eles estão no momento antes do filme, né? Antes do primeiro filme, que foi o, o Dragão Vermelho. Então eles nem chegaram nessa história. Então eles estão começando agora a mostrar a personalidade deles. Ele mostrar algumas coisas do passado eu acho que eles não estão alongando acho que tem muita coisa pra contar ainda também eles estão focando bastante no Will tudo que ele passa a... Ele é um cara, ele, é, ele consegue reconstruir as cenas do crime. E eles estão construindo toda a história dele de uma maneira bem interessante. Então o foco não é só o Hannibal, mas é também o Will. E eu acho que isso que está sendo mais interessante. Você vê a, a evolução dos personagens, né? Então acho que eles não estão enchendo linguiça, não. Talvez, eu não sei como que vai ser agora, né? Mas eles ainda têm que descobrir que, na verdade, quem é o assassino é o Hannibal. Então, na verdade, tem muita coisa para acontecer ainda.
2: Apenas uma informação aqui que eu confirmei. É, na verdade, o Hannibal, ele é anterior do filme. Existia um livro que baseou o filme, um livro de Thomas Harry, lançado em 99, e o filme foi baseado no livro. Então, na verdade, é, é a série possivelmente é baseada neste livro, antes no de livro. ser baseada uh -huh. no filme.
0: Com, com certeza. Não, eu quis dizer que ela vai alcançar os eventos do, do filme... O produtor falou lá Que eles estão pensando em refazer Não sei se vai ser na terceira temporada Mas eu creio que o, o próprio filme Seja baseado numa história do livro né? Então na sim. verdade eles vão, vão Continuar o livro né? Vão contar a mesma história que o filme contou Só que de uma maneira um pouco diferente Talvez, quem sabe Pode ser que sim, quem pode sabe. ser que não
1: Ou muito pelo contrário <risos> Uma sugestão, uma dica né? então, Nós daremos já um podcast sobre dicas. Por incrível que pareça, ou incrível que parível, eu vou fazer uma indicação de jogo indie.
2: Que orgulho.
1: Talvez. Um joguinho um pouquinho desconhecido. Ele foi lançado... Tem índio? Não, ele tem lutadores mexicanos. Você ele... ah. sabe qual que é? Guacamole. Exatamente, eu joguei ele recentemente, essa semana, ele foi lançado para Playstation 3, Playstation Vita e Microsoft Windows, eu não sei se ele era indie, é indie?
2: Ele é um jogo indie, ele foi lançado inicialmente apenas para o Play 3 e o PS Vita, e daí neste ano que ele teve um port lançado também para o PC.
1: Então, esse jogo eu joguei semana passada, você jogou, John?
2: Eu, eu não joguei ainda, mas eu já vi ele ouvi bastante falar.
1: Semana passada, acho que foi quinta retrasada, e a gente uhum. fechou o jogo em 6 horas, a gente pegou uma tarde lá para jogar, e cara, o jogo é, é muito bom, ele é de luta, ele tem um, uma questão tipo de você explorar todo o mapa e fechar o jogo, você tem que continuar jogando também. Ele basicamente uhum. é sobre lutadores mexicanos, ele conta com toda a mitologia mexicana, dia de los Muertos, e coisas assim. O personagem principal é o Juan Aquagate e o personagem vilão principal é o cara que derrubou o, o diabo. É o Carlos Calaca, um, que ele é tipo um, um torero E, cara, toda a história vai brincando com a mitologia mexicana. Né? Com a mitologia não, né? Com, com as tradições mexicanas, né? desde o... Mitologia Mexicante. mexicana
0: tá? é algo que eu nunca ouvi na minha vida, cara. mas cara. toda a cultura o... mexicana.
1: Ele brinca muito com a cultura mexicana, com os estereótipos mexicanos. E eu, particularmente, rio muito jogando. Eu, eu gosto de fazer as coisas pra me divertir. E o Guacamili foi um jogo que nossa, foram seis horas de muita risada principalmente quando a gente pegava pra ler, a gente jogou em espanhol pra dar mais graça, a gente ficava lendo em espanhol mas o que é tica bonita ah. enfim é, é um jogo que eu gostei muito de jogar, não tem nada de inovador, nada, mas cara traz um cenário 2D exploração, você tem que pular para um lugar para pro outro, e combinar seus poderes para derrotar os inimigos muito bom e essa fica a minha dica foi desse jogo que, se eu não me engano, foi lançado em 2012, final de 2012, mas que só esse ano... Foi lançado oficial, oficialmente para as plataformas de PlayStation 3.
0: Como que é o nome? Guacamele.
1: Guacamele.
0: Ah, tá. Guacamele. Isso aí.
1: Guacamele. Guacamele. Primeira Guacamele. vez que eu ouvi o nome desse jogo, eu achei que ele estava falando de Guacamole.
2: É, é que a brincadeira é justamente isso, né? É Guacamole, mas aí ele coloca um milê, é. que é, é. milê, em inglês é, refere-se aos golpes físicos, Exatamente. golpe mano a mano, que é muito essa coisa da, da luta livre, né? Essas coisas, que é uma coisa forte da cultura mexicana. Ele Toro Fuerte? Basicamente, ele tem muito de. <risos> o disso. personagem
1: principal me lembrou vagamente aquele lutador mexicano que tem nas aventuras de Jack Chan, desenho animado.
0: Era daí que eu lembrei do El Toro Fuerte. <risos>
1: Exatamente, eu Chan. Me lembrei dele na hora que eu jogo também. Mas já que a gente tá falando de jogos índios novamente, Jonathan, mais algum? Opa,
0: tem
2: mais aí. Outro jogo que é bastante interessante, indie, porque é aquela coisa, né? Eu comentei que os jogos indie fazem muito bem de pegar um gênero velho e renovar, trazendo coisas novas. E, mas eles também fazem uma coisa que é, é criar coisas novas do nada, entre aspas, assim. Mas, tipo, do pegar o que eles já aprendeu e criar uma coisa nova. E um jogo que faz isso muito bem é o jogo Gone Home. Que nós, inclusive, citamos, falamos um pouquinho dele sobre o Cast da VGX, porque ele concorreu com o melhor jogo do, melhor jogo indie lá na VGX, melhor jogo de PC também. E o Gone Home, ele é um jogo curto, você termina ele em duas horas e meia, três horas, mas ele é um, é aquela, ele é aquele tipo de jogo que é até difícil você chamar ele de jogo, muita gente chama ele de uma experiência. Porque o que, que ele faz de tão diferente? Você volta, você controla uma garota que vive nos anos 90. É o mundo normal, não tem zumbis, não tem nada de fantasia. Coisas que você vê comumente nos jogos. E você chega em casa de uma viagem e você encontra uma ligação da tua irmã, dizendo que, que não é para procurar ela, que tá tudo bem, que ela não precisa se preocupar. Você entra em casa, tá tudo escuro, não tem, aparentemente não tem ninguém, e você simplesmente começa a vasculhar as coisas da casa para descobrir pistas e desvendar essa história sobre o que está acontecendo. E é aquela coisa que você desvenda uma história muito tocante, é uma história muito diferente de tudo que você tem nos videogames. Muito bonita, muito bela. Ganhou muitos prêmios, inclusive, de melhor narrativa deste ano. Em vários sites aí de, de video, sobre videogames. E é, é, é aquela coisa, é uma experiência assim, que é até difícil de eu ficar comentando aqui. Porque muita coisa que eu comento, eu posso acabar estragando o jogo. Mas vale a pena. Quem tiver vontade de ir atrás de uma coisa diferente, uma história bastante humana bastante pessoal e intimista de certa maneira, principalmente assim porque ele faz tudo de diferente do que você tem em tudo quanto é jogo
0: é bem Mas legal. e o final? O final vale a pena?
2: <risos> é, é, não só o final mas o caminhar até chegar lá vale tudo muito a pena Mas é isso aí, vá pra
1: casa e compra esse jogo
2: <risos> Piada, Piada pronta, pronto.
1: né?
0: Esse ano estudou se muitos seriados, mas outro seriado que eu tô assistindo e que eu já andei olhando, tá com boas críticas e com boa audiência, é Hostages. Basicamente, ele conta a história de uma família, uma família rica dos Estados Unidos, que é feita, é mantida refém por um grupo de, um grupo de bandidos.
2: Nem imaginava e... que
0: ia ter refém. Pois é. Ah, vai, né? E eles, eles obrigam a, 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 a mulher da, da família, né? A esposa, ela é médica. Ela é uma médica muito boa, muito conhecida. E ela vai operar o presidente dos Estados Unidos. E o que ela tem que fazer ela tem que matar o presidente dos Estados Unidos durante a operação, senão eles vão matar toda a família dela. E aí é, no primeiro episódio ela já vai pra operação, né? Daí ela faz um esquema pra ganhar mais tempo e aí a história começa a se desenvolver. E aí a gente vai conhecendo os personagens confesso que chegou uma parte que começou a ficar muito chato porque tinha umas coisas assim que não, não dava pra você acreditar. Porque pensa, eles estão mantendo a família, uma família, há uma semana na casa deles. Eles colocam chip pá, né? E tem algumas, algumas coisas que, que você não consegue engolir. Que você fala, cara, se eles quisessem fugir, eles fugiam, né? Mas daí a história vai tomando outro rumo, vai entrando aos personagens e no final a coisa inverte. Então, hoje tá muito bom. E eu acho que é uma série que, ela, se não me engano, não sei se ela já foi renovada, mas eu acho que ela tem bastante futuro. Mas, se não tomar cuidado, pode acabar, pode acabar que nem Prison Break. Se não conseguir tentar inovar e acabar zicando tudo no final. Mas, no momento, tá valendo muito a pena.
1: Você citou essa, essa hostage. Ela chegou a concorrer no, no Prêmio Nerd. Aliás, deixar aqui ó, em aberto, a gente tá fazendo uma votação lá no Prêmio Nerd 2013, que é pra escolher os melhores e os piores do, do ano, né, do que aconteceu, para ter registrado nos anais da internet. Essa hostage hum. teve bastante votos, mas ela não foi uma das finalistas. Dentre as finalistas, teve a Rainnibull, que é o, o André já comentou, teve Sleep Hollow, que eu lembro que no último Papo Nerd que a gente gravou, que não foi ao ar, o Renan Chaxin, ou Renan Serrato, Sem Rato, Serrato, tinha falado do, desse CDA, do Sleep Hollow, que é uma reinvenção da história. Acho que o Jonathan tava junto também, que falava isso, porque era uma reinvenção do, da lenda do, do Cara Sem Cabeça. Ela o Cara, já cara é Sem pra, Cabeça.
0: Cavaleiro sem cabeça. É, acho que é. é. E, e além dessas,
1: tinha duas que eu quero citar aqui brevemente, que eu não assisti completo, só vi trailer o primeiro episódio lá piloto, que estão lá na votação, que estão falando muito bem que é Almost Human e The Blacklist. Vocês chegaram a conhecer alguma coisa delas?
0: Eu vi ah, o trailer da Almost Humans e eu quero assistir porque realmente eu tô ouvindo falar muito bem dela, mas eu ainda não, não comecei a assistir. E você também esqueceu de falar da Agents of É, Films. mas essa
1: já tá na hype, né? Tá na hype, todo ah, mundo é, comenta. É. Tem sido criticada então negativamente até, né?
0: Sim, é... bom,
1: enfim. Não, não já que você já que citou, já que você quer falar, eu praticamente, assim, é um seriado bom, esperava muito mais. Não chega então eu estou exatamente ruim.
0: como você cara eu tô eu tô achando muito 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 não um Chega a ser ruim.
1: É bom. Só que também continua você a assistir os episódios novos.
0: Exatamente. Faz, acho que faz uns 5 que é, tá desde faltando do, desde o episódio
1: que faz ligação com, com o filme do Thor, eu não assisti mais. São dois episódios é, ali. Nem que, eu. Sim, é, é legal, mas você assiste uma vez e pronto, né? Tipo, lá ah, o que será que vai acontecer? Diferente de outros. Tem. Aquela empolgação. tem, tem é, é que assim, ela é casos da semana. Tem outros seriados, por exemplo, How I Five Vou. Ou até mesmo Supernatural, que são são seriados que tem o casinho da semana, mas eles têm uma trama maior que às vezes deixam você com vontade de assistir. Pô, quero assistir porque eu quero saber o que aconteceu com até aquele meu amigo, né? Você considera um amigo. Você, você quer conhecer, saber o que está acontecendo com a pessoa. Já o Agents of Shield, ela se tornou uma série muito impessoal. Você não, eu não senti conexão com é, os personagens. É. Eu não tenho vontade de falar assim, não. O que será que vai acontecer nessa semana com eles? Né? Comigo não
0: acontece. Eu não, eu não curto muito série de casos de semana. Sei lá, não não vai. Eu muito. também não sou muito fã, mas tem
1: alguns.
0: Eu prefiro os que ele mata em todos os principais. tipo,
2: <risos> É, é aquele problema, né? Você perde uma história linear para trocar por uma, é que você tem a pseudo vantagem de ah perdi um episódio, não tem problema. Semana que vem eu assisto e tá tudo ok. Mas, consequentemente, você não tem uma continuidade é, decente né de falar ah, vamos ver, estou ansioso pra ver qual vai ser o desfecho dessa história incrível. Pois é, que porque tipo começa é coisa e
0: termina no mesmo
2: episódio.
1: É, mesmo. E quando tem um arco Isso. maior, é uma coisa que fica é meio mitológica, que é desenvolvido muito mais lento, episódio por episódio, uma coisinha que aparece no meio de um caso aleatório.
2: Uhum. É, é quase Simpsons, né, que com, o, os episódios sempre começam e terminam da mesma maneira, né, não tem... É. E é aquela coisa, Para Isso é uma fórmula que funciona muito melhor em, em seriados de humor, né? Que você não tem necessariamente que ter uma continuidade muito grande. O máximo que você tem é às vezes há ah, um personagem que chegou, ou outro que saiu, ou a partir da temporada X tem um personagem novo, coisa do tipo.
0: Sticker a Estranha <música> no cinema. Esperava mais, cara. Confesso que esperava bem mais. Eu não assisti os outros dois, né? O, o primeiro lá, que foi o mais aclamado e tal. Eu comprei o uhum. um livro. Eu li o livro. Nem o livro, assim, eu achei... Eu leio muito. Eu tenho muitos livros aqui, mas... Eu também esperava mais o livro. Mas eu achei que foi um filme mediano. É um filme uhum. pra você ir... Não dá medo, você não fica com aquela apreensão. Você sabe como vai acabar, porque no trailer, né? Eles já mostram... O que vai acontecer, então mesmo que você não livro, você já, você já sabe o que vai acontecer. Então, é assim, mediano, não tem nada demais.
2: Uhum. Entendi, eu tava curioso pra ver como que ia sair o Carrie, porque primeiro que eu gosto bastante do Stephen King, que é o cara que escreveu o livro, o Carrie, a Estranha. E, e além disso, ele teve uma campanha de marketing muito boa. Não sei se vocês viram, mas ah, eles eu umas fizeram. Vezes, cara. <risos> eles fizeram um um ARG, né? um, um trailer falso, eles prepararam um café, várias é, pessoas, vários atores e tal, e eles montaram toda um, todo um esquema de que uma menina ela ia ficar brava com uma pessoa e ela ia gritar e ia acontecer várias coisas meio poltergeist dentro do café, simulando as coisas que a Carrie faria no cinema. E foi assim muito bem feita esse... Esse, esse vídeo, inclusive, meio que viralizou naquela semana. Teve quintilhões de visualizações no YouTube. Mas, pelo jeito, pelo que você está falando aí, o, o filme acabou perdendo se perdendo no meio do caminho. É que tem é aquela coisa também que o livro Carrie em si, apesar de ser interessante e tal, ele é simples. Ele é uma história bastante compacta, bastante curta e rápida. E ele meio que começa e acaba sem grandes, grandes ápices.
0: É, talvez de... por causa da maneira... Você lê o livro? Eu li o livro, aham. Uh -huh. Talvez pela maneira como ele é contado, né? Através de relatos, você acaba não tendo aquela, aquela coisa. Não, não tem aquele clímax, é, o... né?
2: Uhum, é, é porque o livro tem até esse ponto interessante, que ele é contado em uma forma epistolar, isso é, você tem momentos que são, é uma narração, momentos em que são cartas das personagens, outros momentos são livros, entrevistas, é, até é, documentos da polícia que se envolveu no caso, então ele tem vários documentos a respeito do caso é, sobre o qual fala o enredo, né? Uhum. E justamente por causa disso, você tem vários flashbacks e flash forwards, é uma história que está indo para o futuro e voltando e indo, então ela acaba meio que se desconstruindo para criar aquela aquele impacto final, né?
0: o Lost aí, flash forwards, flashbacks, <risos> mas com um final melhor, diga-se de passagem.
2: É, não, ele ele começa e termina a história, pelo menos isso.
0: Ah, agora eu achei que foi uma boa adaptação né, do livro. Porque aqueles fãs fervorosos vão odiar algumas mudanças, como sempre. Mas eu achei que como adaptação funcionou bem. Funcionou bem a transposição da, da história, né? do livro para o cinema. Mas acabou sendo um filme mediano, um filme simples. não foi, um... foi menos do que eu esperava, vamos dizer assim.
2: Mais um joguinho muito bom que foi lançado neste ano. Ele... A, eu acho que ainda é um jogo indie, porque o estúdio é bem pequeno, mas ele já tem um budget um pouco maior, um investimento maior, que ele foi até o primeiro jogo lançado na Unreal Engine 4, que é o um novo motor bastante famoso de games, tal, que promete fundos imundos aí para a próxima geração, que é o jogo Outlast. Ele é um jogo de survival horror, onde você controla um jornalista que, devido a alguns fatores, vai entrar em um asilo que está abandonado para tentar descobrir o que aconteceu lá e, obviamente, tudo vai dar merda e você fica preso eh, no meio de vários loucos que querem os comer o seu bolo.
1: Basicamente, se você não fosse um jornalista curioso que quer saber o motivo de tudo, Nada disso teria acontecido. Cara, mas todo jornalista <risos> é curioso. Até demais. Todo jornalista <risos>
2: morre em, uma, em um asilo cheio de loucos?
1: Cara, não, ah, mas eles não, eles não tem muitos asilos cheios. Eu ainda fiquei indignado <risos> com o tanto de jornalista paparazzi
0: que tem no mundo. <risos> Jonathan, você, você só joga jogos indie ou você joga outros jogos?
2: Não, eu jogo jogos.
0: Jogos Qual de todos o... Os Qual o melhor jogo survival ou é sua? Até hoje que você já ah, jogou.
2: O melhor jogo de survival horror nessa... Ah, é, é, é difícil, porque é aquela coisa, assim...
0: É, o primeiro comparando... que vem na sua cabeça.
2: O primeiro que vem na minha cabeça, eu vou chutar Fatal Frame do PlayStation 2. É que é aquela coisa, assim, aos olhos de hoje em dia, ele... Fatal Frame, inclusive os primeiros Silent Hill, Resident Evil, que são meio os jogos mais afamados de survival horror... Aos olhos de hoje em dia, tanto em questão gráfica, questão de jogabilidade, e até o enredo, eles são bem... Assim, tem vários defeitos, várias coisas cabíveis da crítica. Mas dentro de sua época, eles foram jogos bastante interessantes, principalmente, é, muitos, alguns deles foram meio que a criação, não, não, a, não necessariamente a criação, mas assim, que criaram fama para os jogos de terror, como o primeiro Resident Evil, que meio que foi o, o boom desse estilo de jogo, né? Mas acho que o Fatal... O exato. Mas o Fatal Frame, ele é uma série que não foi assim tão famosa quanto Silent Hill Resident Evil. Mas ele tem uns pressupostos bastante diferentes. Ele foge do estereótipo de zumbi e demônio. E ele brinca com fantasma e ele mexe com bastante questão de cultura japonesa. Então o estilo dos fantasmas ele é bastante característico, é uma, um estilo artístico bastante nipônico. E ele tem um, alguns pressupostos bastante interessantes. Você controla é, uma personagem feminina que tem que salvar a sua irmã. E a mecânica principal é que você é, consegue aprisionar as, as, os fantasmas, os espíritos, por meio de sua câmera é uma coisa até que tem existe um, um mito do um mito semelhante no Japão e isso veio de lá que é que você bateu uma foto e você consegue aprisionar o espírito dentro da sua da sua foto na verdade mecanicamente funciona como se fosse um tiro, né? Você está dando disparos, mas isso funciona de uma maneira interessante para uma justificativa dentro do jogo, né? E ele é ele é bastante assustador mesmo. Você tem alguns alguns momentos assim tipo, é, porque a ideia é que para você tirar dar mais dano dano nos inimigos, você tem que esperar ele se aproximar e tirar foto bem de perto. Então justamente devido ao fato de os inimigos é, se moverem de maneiras que você não consegue predizer direito. Você tem coisas do tipo de um personagem que você tá na mira, você tá olhando, ele tá vindo bem devagar, e daí do nada ele dá um pulo e aparece na tua frente, te assustando e fazendo você gritar, feito uma menininha e coisas do tipo. Então ele, em sua época, eu achei ele muito legal.
0: É, eu não, eu não cheguei a jogar, mas eu lembro dos trailers que eu vi, era muito legal mesmo.
2: <risos> uhum. E o Outlast, ele... Ele meio que aprende bastante com o Minigia, que foi um jogo de terror também, indie, famoso aí do, do ano passado, ano retrasado, que ele é aquela coisa, você controla um personagem que não tem maneiras de se defender. Você não tem nenhuma arma para atirar nas pessoas, nada do tipo. Então, a sua sensação de impotência perante aquele ambiente hostil é muito maior. Porque o esquema é que então você tem que correr. É a sua única chance é correr, se esconder e fugir dos inimigos. Então isso contribui bastante para esse clima de medo e de terror. É um jogo bem legal para quem gosta do gênero. Inclusive para quem gosta de filmes de terror e não gosta muito de videogames, é uma dica interessante dar uma chance para os jogos. Porque geralmente a, a imersão propiciada pelo fato de você controlar o personagem no videogame, ele contribui bastante para você criar esse clima de terror e tudo mais. É uma boa pedida.
1: Então tá pessoal, esse foi um podcast especial, uma retrospectiva, conversa, bate-papo sobre o que melhor aconteceu aqui em 2003 no mundo indie, no mundo dos seriados... E até um pouquinho antes de 2003 que a gente acabou se perdendo, tantas então, outras coisas, referências, inclusive. Pedimos desculpa porque o Lucas não pôde estar aqui essa semana, semana passada o tinha que ausentar com alguns problemas. Essa semana foi o Lucas que teve ali uns, uns probleminhas retais ali, teve que tomar uns laxantes, então ele não pode sair do trono. É muito amor, pra né? Agradecer a participação do Anderson Lima e do Jonathan Carneiro, mais uma vez aqui os instaladores. Opa, estamos aí,
0: sempre um prazer Essa Semana
1: não, vamos ter a não tivemos né, A leitura de e-mails, porque eu não, não quis Pesquisar, estava com preguiça, vou confessar Se você quiser mandar um e-mail, nós vamos ver Bom. Um programa, algum dia Instaladores.gmail.com Você pode acessar e ouvir o nosso podcast pelo site forcenair.com/barra-instaladores E nós, curta a nossa página no Facebook Pode seguir o nosso Twitter também Como esse episódio vai sair no dia de Natal Feliz Natal a todos
2: Aê, Feliz Natal eles Como
1: oh. Oh, 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 oh.
2: Aquela piada cl clássica. Boa comida de peru. <risos>
1: Ai, Ai. É bom que a gente acabou. Tava tarde, meu. Já tá sendo estressado muito Isso é coisa do Jean, tá lá, cara. Pô, alguém tem que substituir
2: ele, né?
0: Tá certo. O vai ser aqui tinha sido umas
1: 15
2: mesmo.
0: Certeza, cara. Galera, valeu. Eu tô partindo nessa que Amanhã, seis... daqui a pouquinho, eu tô pulando, beleza? Beleza. A gente fala. Um abraço a todos.
2: Um abraço, Até gente. Até mais. Até mais, tchau.